0: Een week geleden in volle krokusvakantie sloot de Vlaamse regering een akkoord met de landbouworganisaties. De Vlaamse minister-president, Jan Jambon is daarover vanmorgen mijn gast. Goedemorgen, meneer Jan bon. Goedemorgen. In uw thuisgemeente Braschaat, hier bent u titelvoerend burgemeester, zo heet dat dan. Hè? Ja, titelvoerend
1: burgemeester, maar ik word natuurlijk vervangen euh, omdat ik nog een andere job heb. Ja, wat daar gaan we het over hebben. Maar ja. u,
0: u gaat hier in oktober opnieuw kandidaat zijn? Ook? Dat is
1: de bedoeling toch, ja. ja. In juni bent u ook lijsttrekker dan voor het Vlaams Parlement. Ja. Dus ook kandidaat om uzelf op te volgen daar. Ja, ik denk dat je de uh opiniepeilingen vandaag zitten en de stand van de partijen, dan is enige nederigheid toch op zijn plaats. Wij leiden niet uh, in de opiniepeilingen, dus ik denk, uh, ik trek de lijst in Antwerpen uh, met heel veel overtuiging. Antwerpen is de grootste kieskring, maar uh, laat eerst de kiezer de kaarten leggen om te kijken of we überhaupt aan zet zullen zijn. Dus uh, enige nederigheid is hier op zijn plaats.
0: Ja, maar, en laten we vooral het eerst nog even hebben over uh, deze legislatuur en vooral de voorbije weken. Hè. Jan zei het ook net uh, in de aankondiging, uh, ja, een drukke uh, krokusvakantie ook voor u en uw regering in die onderhandelingen met landbouwers, ja. landbouworganisaties, dat akkoord dat daar dan gesloten is... U ja, staat er nog altijd achter, neem ik aan?
1: Ja, tuurlijk. Ik denk dat we een goed akkoord gesloten hebben met de landbouw. Ik moet ook zeggen, van het begin heb ik tegen de landbouwers gezegd dat ik op heel wat punten ook helemaal alle begrip had voor, voor, voor de landbouw. De lage... Wat is er dan te weinig aandacht geweest voor hun punten de voorbije jaren, ook vanuit Vlaanderen? Um... Ja, ik denk, um, vooral omdat het ook in, in die zin complex is, het, het situeert zich op, op, op de alle niveaus. Hè. Vlaams was, was heel wat, uh, heel wat dingen die, moesten, die met hun moesten geregeld worden. Federaal zijn, hè. laten we zeggen, prijszettingen en al die, die terechte bekommerissen, denk ik. Ook naar Europa, we zullen dat maandag uh, zien, ook naar Europa zijn er heel wat eisen. Uh, dus wij hebben nu ook met de landbouwers afgesproken dat we een strategisch overleg landbouw zullen opstarten om uh, ja, niet meer gepakt te worden met zaken die ja, sluimeren, dat we dat toch rapper op de, op de radar krijgen. Maar in ieder geval we hebben op heel wat punten met, de, met die landbouwers een akkoord kunnen sluiten. We hebben ook gisteren in de regering daar nog uh, besluiten over genomen om dat akkoord in de praktijk ja, te wat
0: zetten. Want er komt iemand die dat coördineert. Ja. Uh, ja. Dat is Marc Andries. Marc die... Andries, de overheidsmanager van ja, het komt van het ook van, van de kabinet van uw voorganger,
1: denk ik, hey, ooit. Uh, en nu, maar nu, uh... Mike leidt nu Vlaio, ja. Vlaamse Agentschap voor Innovatie en Ondernemen. Uh, en ja, wat is uh, zijn taak dan precies? Zijn taak is eigenlijk uh, ja, we hebben, ik denk dat het akkoord bestaat uit vier, vijf bladzijden met allemaal afspraken, allemaal een aantal werkgroepen die moeten opgestart worden een aantal beslissingen die binnen de regering snel moeten genomen worden enzo. en zo uh, en zijn opdracht is om erop toe te zien dat die taken ook allemaal uitgevoerd worden, dat je op elk moment ook van de dag, kan, van de dag of van de week kan zeggen waar staat het nu met die verschillende werven zodanig dat we aan de de mensen waarmee we het akkoord gesloten hebben, ook kunnen laten zien van, kijk, die werf staat op dat punt, die werf staat op dat punt, dat 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 heel transparant naar de sector toe kan gerapporteerd worden. En vooral dat er een minister... Uh, heeft zoveel aan, uh, altijd op zijn bord ja, dat je soms misschien hier of daar uh, iets wat uit het oog verliest en Mark zal erop toezien dat, uh, dat al die dingen uh, tijdig uitgevoerd worden ja, hij, hij wordt een beetje de, coördi- hij wordt de coördinator contactpersoon ook,
0: maar gaat hij ook de andere partijen mee aan de tafel brengen want dat is het, het verwijt van
1: natuurorganisaties ook, ja, zij ze, ze waren niet betrokken bij dit akkoord natuurlijk het is te zeggen, dit was een overleg met de, met de landbouw uh, het is toegelaten denk ik om met een sector te spreken, we gaan dat ook structureel doen Uh, Maar een van de belangrijkste uh, uh, elementen van het akkoord was over de grond, de besteding van ja, heel ons arsenaal aan grond dat we hebben. Wat gaat naar de landbouw? Wat gaat naar de natuur? En het is evident dat, daar, eh, dat die werkgroep zal ook heel snel opstarten. Eh, waarin dat we gaan... Eigenlijk het basisprincipe is dan, wat als landbouwgrond ingekleurd staat, geeft dat aan de landbouw. Wat als natuurgebied ingekleurd staat, dat moet naar de natuur gaan. Vandaag is dat een beetje een rommeltje. Er zit landbouw op natuurgebied, er zitten natuurprojecten op landbouwgebied. Dus om, daar, om dat proper te krijgen, daar is natuurlijk ook de industrie bij betrokken. We moeten ook niet uh, verhelen. Er zijn ook uh, verpaardingen, zien we ook van. Dus die zullen er ook uh, bij betrokken worden. Dus dat is inderdaad een overleg dat breder gaat. Maar bijvoorbeeld de administratieve overlast voor de landbouw, daar heeft de natuur dan weinig mee te maken. Over die gronden, want dat is
0: een belangrijk deel van het akkoord. Dat dat wordt eigenlijk bevroren tot 1 oktober. ja, dat, is, dat is niet zo'n lange periode. Wat, wat, wat is de bedoeling daar precies? Wat, wat moet er dan na in oktober gebeuren?
1: Wel, de, dat overleg dat gaat gebeuren om die gronde problematiek te behandelen. Dit moet een eerste rapport, rapport opleveren tegen 1 juli. En dan met dat rapport zullen we dan aan de slag gaan. De, de stop waar u nu over hebt is eigenlijk een gedeeltelijke stop. In het Agrarisch gebied zit ook natuurbeschermd gebied. We hebben gezegd, daar gaan we eventueel wel aankopen, niet dat dat nu in een turbo opgezet wordt maar daar kunnen zich opportuniteiten voordoen en dan wordt er wel aangekocht er zijn ook soms noodzakelijke werkzaamheden infrastructuurwerken nodig, denken we maar aan de Westhoek met die overstromingen dat, daar dat kan ook voor een stuk op landbouwgebied gebeuren natuurlijk gaan die ook gewoon doorgaan maar voor de rest, agrarisch gebied, gaan wij geen aankopen meer in doen, dus dat is een tijdelijke stop met het eerste rapport in de hand van die werkgroep kunnen we dan kijken van hoe gaan we, wat moeten nu de, de stappen zijn die gezet worden, kijk waarover gaat het we gaan een foto van vandaag nemen, met de verrommeling die er is. We gaan uh, definiëren van wat is de situatie waar we naartoe willen. Dat zijn nog de twee eenvoudige dingen van, van het spel. En dan is het vooral zeggen: hoe gaan we nu van? de SS-situatie naar de 2B-situatie. Ja. Maar het is dus van, niet dat
0: op 1 oktober de situatie terug wordt wat die was? Is de bedoeling wel van, van daar structureel
1: en duurzaam ook iets aan te veranderen? Wel, dat is de opdracht van die werkgroep, te zeggen van, hoe gaan we nu in stappen naar die ideale situatie, landbouw in landbouwgebied en natuur in natuurgebied en industrie in industriegebied, want dat is ook belangrijk. En dat is eigenlijk de grote uitdaging waar we in Vlaanderen voor zijn. Soms zegt, de, soms zegt men, België en, en, en Nederland hebben dezelfde dichtheid. Dat klopt ook. Maar als je Vlaanderen neemt, ja, wij zitten met 6,5 miljoen op een grondgebied dat een stuk kleiner is dan Wallonië. Dus de densiteit en de opdracht waar wij in Vlaanderen voor zitten is zoveel zwaarder nog dan Nederland. Wij hebben 14.000 vierkante kilometer. Daar willen we gezellig in wonen. We willen daar natuur hebben. Natuurlijk moet landbouw daar ook zijn dingen kunnen doen. Industrie, we zitten hier met de tweede grootste petrochemische cluster van de wereld. We hebben fantastische havens waar zich heel wat industriële activiteiten rond. Uh, ontwikkelen. En dat moeten we allemaal op die 14.000 vierkante kilometer mooi geordend bijeenkrijgen. Dat is eigenlijk de grote ja. uitdaging. En dus
0: daar is in dat akkoord zijn heel wat elementen eraan aangegeven. Uh, deze week kwam we ook naar buiten dat de waterkwaliteit in Vlaanderen uh, ook niet goed evolueert. En dan een van die punten in dat akkoord is ook om het Mest Actieplan om, om daar wat uh, ja, de drempels te, te wijzigen. Is het dan allemaal wel een goed idee als, als je weet dat er ook zoveel
1: neveneffecten zijn die gaan de, zich tonen? we voor alle duidelijkheid map 7, want daar hebben we het Mest Actieplan het, de zevende mm-hmm. editie, gaan een stuk strenger zijn dan MAP6. Dus dat gaat inderdaad positieve effecten hebben op de, op de waterkwaliteit. We hebben er één element uitgehaald. Uh, en dus de, uh, het element van in VEN, dat is Vlaams Ecologisch Netwerk, dus ook Natuurgebied, uh, om, daar de nulbemesting onmiddellijk, uh, om daar de bemesting onmiddellijk te stoppen, dat is eruit gehaald om het ook allemaal haalbaar te maken. Dit gaat nu naar Europa. We zullen afwachten wat Europa ervan zegt. Maar MAP 7, gelijk we het indienen, is een stuk strenger dan uh, het huidige mestactieplan. Ja,
0: het is een akkoord dat u gesloten hebt met die landbouworganisaties. Uh, het ongenoegen is niet weg. Hè. We zien dat er maandag opnieuw een actie gepland is. Uh, als uh, dat opnieuw uh, opduikt, dat ongenoegen. Ja, gaat u dan nog meer toegevingen doen of, of stopt
1: het hier? Ja, voor eerst en vooral, ik praat niet in termen van toegevingen. We hebben een akkoord gemaakt omdat de verzuchtingen van de landbouw, vond ik op heel wat vlakken, terecht waren. En we hebben gezegd, we hebben een actieplan met hun afgesproken. Een maar een actieplan met hun afgesproken om zaken effectief te verwezenlijken. Ik heb daar straks gezegd, het ongenoegen van de landbouw situeert zich ook op federaal vlak en ook op Europees vlak. En de actie maandag is niet gericht naar, naar Vlaamse, bijkomende Vlaamse eisen, maar is vooral gericht naar europa Ik heb ook begrepen dat dat de Vlaamse landbouworganisaties waar wij mee onderhandeld hebben, dat die niet oproepen tot tot actie. Uh, En ik moet zeggen, nadat we het akkoord afgesloten hebben, hebben ze ook onmiddellijk de, de, de acties die gericht waren op Vlaanderen stopgezet. Ik ben er mij van bewust dat wij nauwgezet dat akkoord moeten uitvoeren of anders zal men terug actie. Ja, maar is er, is, er, wat, is er nog marge inderdaad als, als er nieuwe acties tegen Vlaanderen ook komen? Maar de, de, de marge is het uitvoeren van het akkoord. We hebben een akkoord gesloten, Pacta Servanda. dus ik, ik geef er mijn rekenschap van dat we dat akkoord minutieus moeten uitvoeren. Het engagement neem ik ook als minister-president, maar daarmee zijn wat mij betreft de onderhandelingen op Vlaams niveau afgerond. En laat ons nu vooral dat akkoord... Uitvoering geven. Heeft het akkoord met de landenorganisatie gezorgd voor spanningen binnen uw Vlaamse regering? Nee, uh, nee geen, geen spanningen. Want we hebben dat, we hebben dat akkoord kunnen, kunnen afsluiten. Uh, ik zal zeggen, het punt van de grond is natuurlijk altijd, altijd moeilijk. En dat is eigenlijk maar in, in consensus gekomen met de landbouworganisaties zelf erbij. Dat, dat gaf binnen ons in eigen regering ook wel wat verschillende, verschillende zienswijzen Maar samen met de landbouworganisaties rond de tafel hebben we daar de knoop in doorgaan nu nee, daar heeft eigenlijk geen grote nee, spanning in onze want,
0: regering. Ja, het, de, de voornaamste eis van die landbouworganisaties gaat ook over het stikstofdecreet. Dat, dat is niet in dat akkoord opgenomen. Dat is trouwens in voegen getreden gisteren. Ja, zelfs binnen uw de Vlaamse regering, zijn er nog altijd partijen die zeggen ja, maar, uh, daar komen misschien bezwaren we gaan daar moeten aanpassingen aan doen. Is dat ook uw overtuiging dat dat stikstofdecreet nog in de loop van de komende maanden, jaren, misschien zal worden bijgestuurd? Kijk, van
1: in het begin van de onderhandelingen heb ik aan de onderhandelingstafel gezegd het stikstofdecreet is gestemd. De Vlaamse democratie heeft zich uitgesproken. Redelijk fors voor dat stikstofdecreet. Uh, dus dat gaan we respecteren. Dat heeft men ook aanvaard. Uh, het stikstofdecreet dat loopt tot 2030 gaat de stikstofdeposito halveren tegen 2030. Daarna is nog een traject gedaan te te gaan. Dus als u mij zegt, is dat stikstofdecreet voor eeuwig? Nee, dat regelt de zaken tot 2030. In het akkoord dat we rond stikstof gesloten hebben, ook met de landbouwers, hebben we gezegd, en u excuseer dat ik nu een beetje technisch moet gaan, het huidige stikstofdecreet is gebaseerd op deposito, neerslag van stikstof in SBZ, in natuurbeschermde gebieden. Er zijn, uh, hoe zal ik zeggen, er zijn scholen die zeggen ja, maar je moet eigenlijk naar een emissiemodel gaan. Uh-huh. Uitstof, van aan de bron, waar wordt het uitgestoten? En in het stikstofakkoord en ook met de landbouwers hebben we gezegd dat we dat gaan onderzoeken en dat we dat onderzoek onmiddellijk starten om te kijken naar welk dus model... is het kan ook bijgestuurd worden ooit? Ja, maar alles kan altijd bijgestuurd worden als je genoopt wordt, maar dit stikstofakkoord is nu wet. Dat gaan we uitvoeren. Okay. Dat regelt de stikstofproblematiek tot 2030. En ja, in 2030 gaat de zon opnieuw op. Hè? Ja, maar eerst zijn er natuurlijk verkiezingen, meneer Jan Bonn, over een waar. paar maanden. Uh,
0: zal er ook een nieuwe Vlaamse regering moeten gevormd worden? Mm-hmm. Deze samenstelling met uh, uw partij, CD&V, Open VLD, kan dat wat u betreft uh, ook de samenstelling van de volgende Vlaamse regering worden? Of, of gaat u daarvoor een, voor een verderzetting, als dat uh, mathematisch kan natuurlijk, okay.
1: Wel, dat is eerst de vraag natuurlijk. De kiezer heeft nu, het woord, heeft het nu aan het woord, nu nog niet, binnen, 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 in, in juni. Dus de kiezer is aan het woord, de kiezer gaat de kaarten leggen en pas de avond daarna, of de avond, die zondagavond kan je kijken wat is hier mogelijk. Ik moet wel zeggen, met deze Vlaamse regering, ondanks de crisissen die we allemaal van, buiten, wel
0: geweest, van
1: buitenaf opgedrongen hebben gekregen, de pandemie, de ook energiecrisis. Intern, ook intern waren er wel een crisismoment. De, de stikstofdecreet was moeilijk, Er lag spanning bij ons in de regering, maar eigenlijk ook alleen daarover, euh, heeft deze regering ongelooflijk veel akkoorden gesloten. Elk elk dossier dat op ons bord gekomen is, hebben we ook opgelost. We hebben nooit de handen in de lucht gestoken en zeggen we, dit lukt niet. Ik verwijs naar wat we op sociaal vlak, via akkoord, de kinderopvang, de kinderbijslag, euh, sociale wonen wat rechtvaardig gemaakt in onderwijs. -hmm. Geeft nu iedereen toe, de tanker is aan het keren, het budget is op orde. Dus die regering heeft wel geregeerd en beslist. Dus als we met die ploeg Verder kunnen? Ja, ik, euh, ik zou zeggen, dat, dat is bij mij goed. Ja. Maar laat nu eerst Inderdaad, de kiezer eerst aan het woord. de verkiezingen. Het zou wel kunnen dat het puzzel heel
0: moeilijk ligt. Hè. Moet er, de traditie is altijd geweest, Vlaams komt er snel of relatief snel de laatste keren. Een regering, gaat dat nu ook zo zijn? Of, de ambitie ligt wel, maar gaat dat lukken als het moeilijk is? Ja, dat weet ik niet. Ik kan niet in
1: de toekomst kijken. Is het maar,
0: noodzakelijk dat dat snel Maar wordt. Ik denk dat het
1: zowel op federaal vlak als op... Dat elke regering dat noodzakelijk is, dat die zo rap mogelijk terug gaat naar volheid van bevoegdheid. Dus een, een regering maken... Je weet dat we op federaal vlak zeggen, waarschijnlijk gaat het daar heel moeilijk worden. Dus laat ons daar snel met een minicabinet starten. En ja, op Vlaams vlak is het best dat er zo rap mogelijk een regering... In, uh, in volheid van bevoegdheid kan starten maar dat, ook dat zijn zaken die je maar kan evalueren op het moment dat je ziet hoe dat de kiezer de kaarten gelegd heeft. En iets in mij zegt dat het uh, niet zo heel evident allemaal zal nee, zijn. En dat
0: zullen we de volgende maand zien. Ik wil u nog twee dingen vragen, meneer Jan Bon. Uh, de standaard komt vandaag met uh, nieuws dat uh, uw partij uh, pleit uh, dat is natuurlijk een federaal bevoegdheid, maar goed, u bent wel het boegbeeld van uh, die partij, om een uh, stop uh, op het opnemen van, van vluchtelingen in ons land uh, te zetten. Wat, wat betekent dat precies?
1: Ja, ik denk dat Als je je ziet dat men er niet in slaagt om de vluchtelingen die hier toekomen, om om daar aan zijn verplichtingen tegemoet te komen, bed, bad, brood, dan moet je niet bijkomend vluchtelingen laten laten toekomen. Uh, Het is ook zo dat Europa mogelijkheden geeft om te zeggen, ja maar je kan dan in een solidariteitsfonds uh, steken dus als je ze niet kan opvangen dan is het tamelijk mens onwaardig om erbij komend mensen naartoe te laten komen
0: maar is dat ook geen, geen, uh, ja, geen plicht van een land om, om mensen die echt vluchten, om die op te vangen?
1: Ik denk dat het de plicht van een land is van de mensen die hier toekomen ook effectief bad bij de met bad en brood te geven. En als je dat niet kan, ja, dan is er nu die mogelijkheid om uh, financieel daarin uh, ja, in, in, een, in een fonds te storten. Ja, want met de
0: Oekraïnse crisis en de oorlog daar in de vluchtelingen, is Vlaanderen daar wel heel, heel gastvrij geweest. Waar, waarom
1: moet dat nu anders? Wel, uh, de Oekraïners die hadden een heel ander statuut. Hè. Die, 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 die konden hier direct Die moesten ook geen asiel meer aanvragen. Dat was een heel ander statuut. Uh, het, zijn, het was ook een Europese, uh, een Europese vluchtelingen. Die hier op gang kwam, omwille van een verschrikkelijke oorlog die daar uh, woedde. En daar heeft inderdaad Vlaanderen zijn solidariteit getoond. En tot op vandaag nog altijd. En dat is eigenlijk zeer goed verlopen.
0: Ik wil ook nog iets anders voorleggen, meneer Jan Bon. De Vlaamse regering heeft denk ik alle zaken beslist waar, waar het in het geval dingen opgenomen over waren. Er komt nog een belangrijk moment aan over iets wat uw paradepaard altijd geweest is, die, die Vlaanders technology. Wat, wat, het concept hebt u al vaak bepleit. Wat
1: gaat er nu concreet? Wat gaan mensen daar in de straat van merken eigenlijk? Ja, ik denk dat mensen in de straat gaan merken, dat, ik denk dat je dat vandaag al merkt, de, 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 de oproepen die er gebeuren, voor die beurzen die we gaan hebben in zes zes steden in Vlaanderen. Uh, Dat gaan uh, technologiebeurzen, Daar gaan we tonen in etalage, tot wat Vlaanderen allemaal in staat is op vlak van technologie en innovatie. Want het is mijn vaste overtuiging dat onze toekomst ligt in technologisch, innovatief vlak kop van Europa nemen en blijven. Uh, Het is ook een beetje de bedoeling om Ik zie bij heel veel mensen geloof in de toekomst wat verloren gaan Ze denken dat we het morgen slechter gaan hebben dan we het vandaag hebben. Als ik dan zie hoe Vlaanderen de kop van Europa is in technologie en innovatie, dan staat dat eigenlijk haaks op elkaar. En dat is ook om aan die mensen die twijfelen, die een beetje schrik van de toekomst hebben van kijk wat wij in Vlaanderen allemaal kunnen, waar wij voor liggen op heel wat andere gebieden in Europa. Laten we dat omarmen, laten we dat vastpakken en gelijk de Vlaanders Technology in de jaren 80, voor de wat ouderen onder ons, om terug die... Positieve sfeer door Vlaanderen te krijgen. Het geloof in de toekomst. Dat is eigenlijk wat we bewogen ja. met Vlaanderen. Het is iets wat langer op de agenda,
0: ook op uw agenda. Maar de komende weken en maanden wordt dat ook nog uh, verder uh, uitgerold. Ja, ja absoluut.
1: Ik, ik vind, ook daar heeft de pandemie ons parten gespeeld. Want het stond al in het regeerakkoord. We hadden dat eigenlijk al uh, twee jaar eerder willen doen. Omdat ik denk dat je dit een, een, minstens tien jaar moet aanhouden: zo'n, zo'n uh, een beweging. En ja, nu start die. En uh, ik, ik verwacht er heel veel van.
0: Ja, en daarna zijn het dus die verkiezingen waar we het uh, ook uitgebreid over gehad hebben, waar je ook wel zal mee bezig zijn in de komende maanden. Maar uh, tot dan in elk geval bedankt voor uh, dit ontbijtgesprek, met Jan Bon.
1: Dank u wel.